0: Hola mis queridas amigas, ¿cómo están? Ginette, Maricel y Alexandra en un episodio más de Ni buenas ni malas. En el día de hoy patrocinado por Advanced Dental Clinic PTY con la doctora Esther La Placa en San Francisco para que te hagas todos tus tratamientos dentales. Son risas sí. lindas como las de Lake
1: Así mismo, <risas> dientitos perfectos. Bueno.
0: bueno, en el día de hoy vamos. Atre traigo un tema que me encantaría discutir con ustedes. Creo que vale la pena. Y es: ¿qué le dirías a tu yo de hace 30 años?
1: Uh, que no le dirías.
0: ¿Qué le dirías?
1: Éramos unas lindas bebés de 20. 21. De 20
0: añitos, correcto.
2: ¿Qué le dirías? Wow. ¿Quién empieza? Tú misma, eh? la A en orden alfabético. <risa> <risa> oh. Pasando lista. O sea, la idea es como, es que, bueno, con lo que sé hoy, ¿qué me diría a mí misma de hace 30 años? Por ahí es la cosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que me diría que tengo un poquito más de balance en mi vida. Yo creo que yo en ese momento estaba que todo era trabajo, 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 y, y le dediqué muchísimo. Y bueno, no es que me arrepiento, pero creo que hubiera podido hacer lo mismo teniendo un poquito más de balance en la vida. yo creo que al final te das cuenta que, que tienes que tener ese, ese, ese círculo completo, ¿sabes? Dedicarle tiempo a tus amistades, dedicarle tiempo a tu familia, viajar más, conocer más y que, y que las cosas del trabajo las vas a poder hacer, ¿no? Yo no, no voy a entrar ahora en, lo, en los temas de, de las generaciones más jóvenes, pero creo que las generaciones de nuestros hijos lo han entendido mejor que nosotros. Eh, y ese sería como que el primer consejito que, que yo me daría, ¿no? También creo que, que el tema de quererse uno mismo un poquito más, como que no dejar que las opiniones de los demás te afecten tanto. Eh, yo creo que ya a los 50 aprendes a, a valorar eso, ¿no? No quiero acaparar tengo más que decirme a mí misma, pero creo que lo vamos a ir diciendo a lo largo del episodio. ¿Quién sigue?
3: Ginette.
0: Oh, claro. eh,
3: un poco lo que dice Alexandra del tema de de ese balance, pero más que nada ahora que lo lo estabas eh, diciendo, yo creo que viajar, viajar hubiera sido uno de los, o sea, de los de los de las cosas que me diría en este momento. No rumbes tanto, no tengas tanta plata en rumba. Y tú sabes, no te trasnoches tanto y aprovecha ese tiempo y viaja. O sea, así mismo, como viajar dentro del mismo país. O sea, había una campaña muy linda que se llamaba, que era, decía, ¿Conoce Panamá primero? No sé si recuerdan esa campaña. Sí. Entonces, de verdad, hay tantas cosas y que yo veo que ahora la gente, sobre todo en la pandemia también, la gente viajó tanto al interior y fueron a tantos lugares y yo dije, wow ¿Esto dónde es? Hay cosas tan lindas que yo creo que la parte como de ese balance porque de trabajar, la verdad es que no me arrepiento. Yo fui feliz trabajando en la agencia, o sea, crecí, tuve, tengo amistades todavía desde ese entonces. Y de verdad, pero yo creo que sí como que un poco más el conocer más allá del charco, ¿no? Eh, y, y tener esa oportunidad. Yo veo a mi sobrina ahora, que tiene, bueno, ya en este momento 35, eh, y ya se ha recorrido literalmente el mundo. Entonces, como bien dices, esta generación ha sabido manejar ese tiempo y esas oportunidades mucho más que nosotros. Yo creo que también veníamos de una crianza más cuadrada, donde sí. entramos en la casa, pertenecemos a la casa, ya estas generaciones viven solas, están más independientes, tienen otras, otras prioridades. Nuestras prioridades
1: era educarnos y trabajar. Así mismo es. Yo voy por un poquito por esa misma línea en que había que, había que producir, había que ser perfecto en todo y yo me hubiera dicho, yo me diría a mí misma, tú no tienes que ser perfecta en nada, porque perfecto no hay nadie. Pero en la presión de la casa, como tú dices, yo siento que yo la sufrí mucho en el hecho de que, o sea, yo tenía la agenda llena a los 12 años, o sea, yo tenía que dar ballet, que dar tap, que dar jazz, que dar piano, que dar no sé qué. Entonces yo hubiera dicho que, ¿sabes qué? Cógelo suave, no, o sea, no, 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 no pasa nada, no vas a defraudar a la gente. Era, era como un miedo a quedarle mal a mis papás, a mi papá, sobre todo cuando mi mamá, mi mamá ya había fallecido en esa época, y que inclusive, hoy por hoy, 51 años, a veces mi esposo me dice, dizque, oye, ¿hasta cuándo tú vas a estar a, tratando de complacer a tu papá? O sea, mi papá se murió hace 20 años, uh -huh. y yo dije, wow, es verdad, es como que se activara un chip, y es, es como que borro todo lo que yo quisiera hacer, o todo lo que me resuena por lo que debo hacer. Uh -huh. Entonces, eso, eso yo creo que me hizo sufrir mucho por muchos años y creo que ya lo superé también ahora que estoy como más consciente de, de la energía y demás cosas, que, que para mí es algo importante. ¡Wow! Increíble como ciertas situaciones o ciertas personas o ciertos lugares definitivamente no resonaban conmigo, pero yo obligué la situación porque había que hacerlo. Sí. Y, por supuesto, los resultados a veces no eran los mejores. Entonces, era como confiar un poco también en esa intuición y en y en y en tomar decisiones el mundo no se va a acabar o sea no se va a acabar no es que ya vas a fracasar si no haces esto vendrán otras oportunidades o sea no te des tan duro con el palo yo creo que es así como que en resumen del resumen eh, que inconscientemente a veces todavía me lo doy ya ¿eh? no es que no me lo doy pero ya sé ya conozco como ese mecanismo ya le meto freno y ya ubico las cosas en el lugar que le corresponde no lo
3: identificas.
1: Bueno, yo les puedo
0: decir que yo le diría a mi niña, porque a los 20 años somos unas niñas todavía, a mi niña de hace 20 años, que crea más en ella, y lo que dice Maricel, más en tu intuición, y que sí, que las cosas se pueden hacer y se van a hacer no necesariamente para complacer a los demás, sino para complacerte a ti misma, que hagas las cosas que te hacen feliz y volvemos y caemos en el mismo tema las cosas que te hacen feliz y no las cosas que la sociedad, tus papás y todo el mundo espera. Y que, y que sí, o sea, que creas más en ti. Yo creo que si yo hubiera creído más en mí y me hubiera querido más hace 30 años, muchas cosas hubieran sido diferentes. Y ojo, no me arrepiento de nada de los pasos que he dado. Porque sin esos pasos no creo que pudiera estar ni aquí con ustedes haciendo esto que me encanta, ni... Pudiendo reflexionar al respecto de lo que le diría a mi yo de hace 30 años. Pero creo que creer en mí que la opinión de los demás no es más que eso. La opinión de los demás mm. es muy importante. Pero eso se aprende también en el camino. Y que las personas que valen la pena en tu vida, los 10 dedos de la mano, te sobran. Mm. Uh, cuentas y te sobran. Creo que eso es lo que yo le diría a mi yo de hace 30 30 años.
2: Y yo este creo que uno, uno se da cuenta que hay como que vivir más el momento. Sí. ¿no? Eso que estás en ese momento viviendo, aprovechalo al máximo y como que no te preocupes tanto por, por lo que va a pasar después. Ojo, no estoy diciendo que seas irresponsable tampoco, pero que no te fortifique no. más de la cuenta ni tampoco sigas cargando como con cosas del pasado. O sea, como que cada, cada etapa hay que vivirla y hay que valorar, valorarla en su gusto en su justa dimensión y en su justo momento y aprovecharla al máximo y también como que no sé no tener tanto miedo o sea si te equivocas bueno te equivocas y te levantas te sacudes las rodillas y sigues caminando y todos esos aprendizajes y todo eso te va a servir luego para algo no como que también ese ese consejo de de
3: no tener tanto miedo yo creo que también me, me quedo un poco con eso no no sé yo qué creo piensan que también hace 30 años por más que te lo decían, quizás de en otras palabras, como que coge lo suave, cuál es el apuro, cuál es... O sea, igual lo hacíamos, porque sí. era como una competencia, una carrera contra nosotras mismas. Porque como dice Maricel, o sea, no había que, nadie nos estaba poniendo el ganchito si lo hicimos, si llegaste temprano, tarde, si cumpliste de, a, de la A a la Z, pero nosotras mismas nos poníamos esa presión porque queríamos ser los más, entre comillas, perfectas posibles. Por aquello de que el que dirán, no puedo fracasar, no puedo quedarme un año más en la universidad, porque entonces me voy a graduar cuando que tengo que tener tal trabajo en tal lugar, porque entonces si no trabajo ahí, pues qué van a decir. O sea, como que nosotras mismas nos ponemos mucha presión, cosa que no está pasando ahora. Así que por más que nos dijimos, o no, alguien nos dijo esto, hace 30 años le hicimos caso
1: omiso. Sí. Al, al asunto. Se lo hicimos porque esa es una época también en que tú crees que te la sabes todas. Ajá. No escuchas consejos, o sea, eh, muchas, oye, el otro día vi un post de alguien que era de que mientras más pasa unos años más me doy cuenta que todo lo que decía mi madre era verdad. O sea, que, eh, pero en esos momentos tú tienes una, un rechazo a esta autoridad y a esta, y a esta buena fe de la gente porque pues tú sabes lo que hay que hacer y te deja llevar por otras opiniones, ¿no?
2: Nadie aprende por cabeza ajena, ¿no? Uh -huh. Y no, por la
1: propia Exacto, así Nadie es. aprende, Pero nadie verismo. aprende. Hay un tema que dijo Alekmar que es súper importante y es quererse a uno mismo. Uh -huh. En ese tiempo, y ahora yo echando para atrás el cassette, ¿cómo no? Okay. <risa> <risa> echando para atrás el cassette, en ese tiempo, eh, como que el, el yo, el, o sea, la persona no estaba como dentro de nuestras prioridades, o sea, era todo muy superficial, o sea, era mucho que la ropa, el pelo, la cosa pero y tu bienestar, yo, no. mira, Camisa, me, 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 llamó tanto la atención como a medida que pasaba el tiempo, generaciones más jóvenes que nosotras, ya tú las veías haciendo temas de meditación, de yoga, de, de cualquier tipo de forma que tú te quieras ayudar de alguna manera, pero siento que en ese momento para mí ni se me pasó por la cabeza por andar en el tren este desbocado en que yo iba, y, y eso nos pasó a todas, yo creo que facturas a nivel físico, a nivel del cuerpo físico, que todavía la estamos viviendo o la seguimos viviendo, y a otras que vendrán más adelante, porque no escuchamos a nuestro cuerpo en lo absoluto. O sea, no había cansancio, no había dolor. Correcto. O sea, es que también. No nos dolían las rodillas. En el ambiente este de comunicaciones, que digo, en verdad, yo creo que en otros ambientes también, pero, pero era, era, o sea, tú te tenías que quedar a trabajar hasta las mil. O sea, eso es que tú faltaras porque estabas enfermo, ya era un loser. Exacto. O sea, había, había un tema, un ambiente bien fuerte en este sentido que nos obligó, pienso yo, a ignorar absolutamente todo lo que nos pasaba físicamente, por decirlo, y seguir. Eh, yo le diría a esa niña que se quiera a sí misma, que le ponga atención a su cuerpo, que en su cuerpo vive su alma, que es lo más grande que ella puede tener en su vida, uh -huh. y que está sin cuerpo, pues no, para ningún, bueno vamos para otro plano, whatever. Pero eh, en, en nuestro, nuestro medio de transporte en el mundo terrenal. Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar de lado? Lo dejamos de lado. En sí. esa época lo dejamos de lado. Sí, totalmente. No la nutrición no de era nutrición. parte de... Ay, los... la nutrición, niña. no, eso no era ni parte
3: de nuestro vocabulario. Es más, la palabra bienestar... No existía. Eso no, existía, no, no, no existía. existía. Eso no existía. No existía. Nosotros era trabajar, como dice Maricel. O sea, ¿cuántas veces no, de acá, o sea, trabajando un sábado teníamos que entregar cosas, Maricel y yo, que trabajamos sí. juntos? O sí, sea, que trabajamos en la, trabamos... la noche. Sí. No, bueno, yo porque en esa época era bastante Forrest Gump, yo corría bastante y por lo menos yo siempre me daba como que esa... Esa parte de ir a correr y, y ejercitarme, ¿no?
1: Tomábamos agua de avena. Yo me acuerdo que un par de veces yo fui, dije, bueno, yo no corro ni a la esquina, pero ajá. yo iba de, de, de bulto y dije, comíamos agua de avena, yogur, no sé qué. Pero era pero, para vernos bien, era para ajá, vernos bien. Sí, no era, era de por ni No
3: bienestar. No de que porque necesitábamos más calcio y queremos que el colágeno sí, no. Cabello, no, no, era por, por, por adelgazarnos y vernos un poquito más mejor. Pero porque... Porque parece que
2: vas a ser joven toda la vida, o sea, claro. en ese momento ves como que, como que los años no van a pasar y que siempre vas a estar joven, o sea, ves como la vejez tan lejana, ¿no? Vale.
1: Óyeme, más de tres días, o sea, tres días a la semana por lo menos almorzábamos Burger King.
0: Correcto.
3: Tiene, no lo
1: sí. niego ahora. Lo, no, no lo niego, no lo niego, o
3: sea, los, ¿cómo se llama? Los onion rings. Los mind. onion rings. De estas tres. Ah,
0: pero si a uno no le importaba, que si era frito no era frito, el licor, nada, a uno no le importaba, allá, va, allá sí. va esa vaina, como dice Maricel, así vivíamos. Así
3: allá vivíamos va, y no, no importaba, madre. entonces ahora sí, a esa niña de 20 años dije, o sea, cuida lo que comes, claro, porque ya aprendimos, nos ha tocado 30 años de que nos den palo y, y de que no puedo comer una cosa de que la otra me
2: inflama de que soy no,
0: alérgica de que ya
2: tengo ¿te escuchabas eso
0: hace 30 años? Nadie se inflamaba
3: no nadie se inflamaba,
0: Espérate, nadie se con... inflamaba. Palabra,
3: claro que palabra...
0: estaba un todo mundo inflamado pero nadie lo veía
3: la palabra gluten no existía tampoco sí correcto eso no existía entonces ahora hay Para tantas no. cosas que existen pero sí yo creo que también o sea hay que empezar toda esa parte nutritiva y de tu bienestar físico y mental desde muy joven, cosa que, nuevo, no la, no la aprendíamos. Nos ha tocado 30 años entenderlo, cuidarnos, eh, cuidarnos, pero estamos en buena época para seguir haciéndolo, pero porque sí, ya lo entendemos.
2: Que ahora que hablas de la parte de salud mental, yo creo que otro consejo que yo me, me daría a, a mi niña, como dice Leikmar, es el tema de ser agradecido. O sea, yo, yo creo que en ese momento uno no tenía como esa, esa visión de dar gracias por lo, que, por lo que tengo, por lo que me llega, por, ¿sabes? Ese, ese minuto de, de, de decir gracias, a, no importa, al universo, a Dios, a quien tú quieras, y como que no enfocarte tanto en lo negativo. Yo creo que eso es clave para tu bienestar también, porque es esa parte de, 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 la, de la salud mental de la que tampoco se hablaba en ese momento. No, para época. nada.
3: Nada, de mira, nada. yo fui de mi generación la única que en sexto año me mandaron al psicólogo en el colegio. Y yo dije, ajá, ¿qué pasó? Y era porque, bueno, yo tenía un problema entre comillas de hiperactividad y creo que era ADD, que nadie lo, tampoco existía. Que tampoco Entonces, existía. No, estaba diagnosticado, no. Entonces me mandaban, o sea, tiloflorina para relajarme porque yo me distraía mucho. Hello, porque no me gustaba lo que estaba viendo, no me interesaba de química, de física, de trigonometría, ni de cálculo. Entonces... Ginette psicólogo, y en esa época, que fue más de 20 años, casi 30, o sea, la loca, la Ginette, la mandaron al psicólogo, o sea, al bullying, y ¿no? Como Oye, raro, claro, era como bicho raro, claro, ¿no? de que yo era la bicho raro, de que fue la única de mi generación que, y en el último año me mandaron al psicólogo, y era un tema de hiperactividad, pues, y así, los, y así soy todavía al de hoy, nunca me medicaron ni nada, y quisiera ejercicio de relajación, whatever. Pero en esa época, de nuevo, tú que vas a saber que todo esto te está pasando, pero es por un tema de interés, de que no encajas, de que no te gusta lo que estás recibiendo o sea, ese, ese tipo de comunicación. O sea, hay tantas cosas. Y yo creo que volviendo al tema de la salud mental, ahora sí es importante de que vea un psicólogo, háblalo con un profesional. Sí. Esto, ten esa confianza. Entonces, también en esa época era como un tabú, tabú. a un psicólogo y más el tabú venía de nuestros padres
0: correcto no eh, porque, porque les daba terror lo que dijeran los demás de que tú, ay fulanita la hija, loca porque la hija se gran, se da, está loca la hija se poncho tiene algún trauma sí, exacto
3: el trauma viene de los papás que obviamente nos los transmiten a nosotros sí. y de ahí nosotras nunca fuimos, yo más nunca fui un psicólogo porque no lo necesité hasta mucho más adelante que, que por otros temas personales pues tuve que buscar ayuda y de verdad que lo agradezco eh, y yo creo que sí, también es como, man, a los 20 años, hace 20 años me hubiera gustado tener un poquito más de esa ayuda, como para enfocarme mejor, quizás tratarme un poquito mejor mi, mi ADD, que creo que es lo que tengo, y nunca se me ha diagnosticado oficialmente, pero me parece que eso es, y mi dislexia, o sea, miren cómo yo me enredo, o sea, esas cosas se, se me hubieran tratado a los 20 y pico de años quizás, bueno, tenía un poquito de mejor resultados ¿no? Pero bueno, como digo en un capítulo anterior, creo que estoy funcionando bastante bien.
1: Exacto. Pero Mira que... las agendas que hace y la... Y, o sea, es correcto. Eso y lo que reconozco.
3: Porque hay que reconocer. ¿En o sea, que hay que es el primer en paso, exacto. Reconocer. Exacto. Yo sé que hay un desequilibrio o algo, ¿no? Pero está ahí. Entonces, pero ya, está, ya a esta altura, pues ya. Pero
0: es pierdo. que para poder trabajarlo, tienes que aceptarlo. Exacto. ¿Te explico? Entonces, en el tiempo de nosotros, el ADD existía. Y yo Existida. creo que de aquí, de las cuatro, yo creo que me atrevo a decir que tres pasamos por eso, pero yo creo que Maricel no, pero pasamos por eso. No sé. Pero el de la época de nosotros era, ay, es que no es que Leigh-Mar vale y se distrae hasta cuando pasa una mosca. Ay, hace sí mi frasecita. Esa era la frasecita. Coge tu pescozón y sigue. Ese era el diagnóstico, pero estaba claro. ahí la situación.
2: claro. <risa> yo no paraba de hablar, o sea, en la escuela yo no paraba de hablar, de distraerme, era horrible, pero entonces era como la malportada, pues, eras como ajá. la que no se calla. Sí, yo Acá creo que aquí la
0: única, la única que pasó agachada en ese capítulo era Maricela. Es Maricel.
1: Sí. Yo hablaba bastante, pero porque, pues, también me aburría un poquito porque, o sea, yo tomaba, entendí, okay, ya, entonces me quedaba, siguiente, como que... <risa> siguiente, ah, siguiente, ajá, ¿qué y más? Yo, Ahí me, me entretenía un poquito y empezaba a hablar. Entonces, a veces, bueno, sí, me cambiaron varias veces de puesto por la pero pero, o sea, yo, yo sí ponía atención así como un láser a lo que estaba pasando. este no, no.
3: no. Pero sí, yo creo pero, que no era
1: porque, ¿sí? porque un tema
3: de que eran materias que no me gustaban, que no me atraían, que no conectaban conmigo. Claro. claro. Sí. Y el momento que empecé a conectar con física orgánica llegó la invasión, gracias. Entonces ya, ya es otra historia. Llegamos a la, a la universidad, llegamos a la USMA, las conozco a ustedes, mis maravillosas amigas, y yo fui estudiante de A, ¿por qué? Porque Ajá. conecté, porque me encantaba, porque entendía porque todo. Porque estaba en lo que te gustaba. Es ¿no? correcto. Todo está en el interés. Entonces, volvemos ahí. Entonces, ya ahí mi ADD bajó de la ¿Cómo se llama? La, el nivel de, de ADD pues bajó porque ya yo estaba viendo algo que me interesaba y que me gustaba. Aparte que la disfrutamos.
1: Sí. Sí, no, un millón. otra etapa de la vida. Un otra etapa. etapa de la vida que... Hace que 30 verdad, años a las niñas de de o sea a nuestras niñas de 20 años o sea sí que que disfruten esa etapa porque no vuelve no regresa o sea, que no vuelve eh, eh, todas todos esos ingredientes juntos a la vez eh, yo le hubiera dicho también como Lynette que hubiera viajado más que se hubiera que se hubiera no sé abierto los ojos a otras cosas no que que a veces los pienso de conchole tanta cosa que yo pude haber hecho sí pero no la hice eh, pero bueno, ya lo he pasado pisado, o sea, eh, lamentarse no sirve de absolutamente nada, y bueno, es ver cómo esas cosas, esos sueños que tuviste, los puedes lograr encajar en, tu, en esta otra etapa de tu vida,
2: uh -huh.
1: eh, si es que de verdad todavía los sigues teniendo, ¿no? Porque uno cambia y evoluciona, y, y lo que uno quería hacer a esa época, pues no. Pero sí, fue un, fue un, fue un, fue un, un maratón, fue un maratón así sin piedad, y que sí. igual... Cuando empiezas a trabajar también, o sea, era el maratón por entonces ser el mejor para subir posiciones, porque hay que subir Ajá. posiciones y hay que ganar más. Y entonces vienen esas metas de que hay que comprarse su propio carro nuevo. Y, y así vas, y ahí vas, y ahí vas, y entonces vas como el hámster en la es rueda. Que, es que como decía
0: ¿No? Alexandra antes, que no, se, no, no tomábamos ese tiempo para dar las gracias, es que siempre estábamos buscando más, o sea, nunca... Hay una no, pausa. y yo ¿sabes? creo que hay una y hay, yo creo que la generación actual tiene eso mucho más claro que nosotros como okay. como decían ustedes hace un momento y la realidad es que nosotros siempre estábamos por más, siempre había que eh, don, hay que irse a vivir sola, hay que eh, comprar carro, hay que graduarse de oro, hay que entonces era una carrera constante, ¿Qué, qué gracia meta, meta, si meta, es que que gracias a es tenías por meta. delante el siguiente escalón al que había que subir, o sea, no no
2: sí, había...
1: sí. de eso sí, se no, trataba. Nada
2: que eso yo pienso que no está o sea no está del todo mal pero no, no si es obsesivo no Correcto. si es una presión que no te permite como disfrutar cada una de esas etapas no y, y tal vez yo escuchándolas lo que pensaba es que esa intensidad con la que vivíamos porque creo que es eso esa era como una intensidad muy grande al final te hacía sacrificar calidad de tiempo con la gente que te rodeaba. Me, sí. me refiero a, a amistades, a familia. O sea, como que, que valorar un poquito más eso. Y aunque obviamente algo hicimos bien porque seguimos aquí reunidas, ¿no? Sí. Eh, sí siento que sacrificamos algunas relaciones en el camino o pusimos a prueba tal vez algunas relaciones mucho más allá de la cuenta por no, eh, por no valorar ese momento, por no darle como el espacio y el tiempo, ¿no? Yo creo que, que hay
3: amistades que yo perdí simplemente por no dedicarles el tiempo. Sí. Y estoy segura que a ustedes les pasó, y porque bien. al final tus amistades se volvían, eran las amistades del, del, del trabajo
1: con las que pasabas, o sea, uh -huh. 80 horas a la semana. Claro, y cuando ibas cambiando de trabajo, ibas generando nuevos grupos de amistades del trabajo. Exacto. Por eso que yo soy multilote. Multilote, o sea, eso es...
3: Exacto, Pero... entonces sí, te quedabas ahí. entonces Yo creo que las relaciones que más sacrificaban realmente eran como las familiares, ¿no? El menos tiempo sí. con tus padres, sí. menos tiempo con tus hermanos, porque, o sea, no había tiempo, había que hacer esto, había que irse, había que terminar, había que trabajar, había que yo en mi caso yo filmaba, entonces había, o sea, yo me iba de mi casa... A dos, tres días, porque me tenía que ir a filmar no sé dónde. Entonces, sí, la verdad es que eran como que nos sacrificábamos y siempre teníamos metas, 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 metas. O sea, siempre nos imponíamos más metas. Nos... Siempre venía algo más. Compré el carro, pero ahora quiero la cartera, no sé, X. Ajá. Quiero tal cosa. Entonces, siempre vivíamos de metas en metas. Y no es ni bueno ni malo, pero sí como que llegar a esa obsesión de querer de sacrificar cosas, porque querer obtener cosas que al final son físicas, materiales.
1: No Entonces, es esa calidad. Esas cosas son validaciones, o sea, uh -huh. la, al final de la historia, son validaciones sí. de que lo logré. Ay, me, o sea, me compré sí. el carro, me compré, pude comprarme la cartera.
2: Check.
1: Y, check. Es, check, ajá, sí. y es, como, es como una corona que te hubieras puesto, ¿no? De que validé, que lo, lo logré. Y como tú uh -huh. dices, son cosas materiales, no son las cosas que realmente importan, pero en esos momentos en esos momentos se convierten en, 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 la, en el todo, en la meta del todo, para demostrar a los demás y a mí misma que lo pude hacer. Mm -hmm. Y es que ya. de eso se trataba, no de, no
0: de, de qué te hace feliz, sino que o sea, hay que seguir poniéndole ganchitos a lo que había que como tú misma decías, Maricel, a lo que había que hacer, no a lo que realmente querías hacer, sino a lo que debías Exacto. hacer.
3: Y ojo, que también que te compraras ese carro, eso sea, también te hacía feliz, porque ay, qué rico, lo logré, o sea, es tu propio logro personal, de tu sacrificio, de que tú estás viendo tu, tu esfuerzo visto de esta manera, ¿no? Y qué rico que lo lograste y qué rico que te lo pudiste comprar, eso era lo que en ese momento para nosotras, pues nos hacía felices. Correcto. Gastaste, ¿no? Y te le mostrabas a todo el mundo el carro, y todo el mundo bajaba a ver el carro nuevo que te compraste, y las llantas, Exacto. y las y el que, y el, y el que el, el, ¿cómo se llama? El radio que tenía, que si tenía CD, que cuántos CD players pues, si, <risa> tenía. O sea, todas esas cosas, ¿no? Era hasta... Yo recojo la cédula. Exacto.
2: O sea, tan bueno, yo en mi caso, sí. ese no era mi caso, porque yo, si ustedes se acuerdan que en la universidad yo tenía un carro que era como de 1903, Sí, y, de que de cómo resolvía. y que cómo resolvía. resolvía, pero ustedes se acuerdan de algo, su Ay, esto ya esto se salió un poquito del tema, pero es que me dio risa, que cuando me lo, porque me lo regalaron mis papás, cuando me lo dieron, yo no me atrevía a manejarlo, y la que lo manejaba era Ginette. Sí. por eso es que me acuerdo que era de tres cambios, el Peugeot Vera Ah, el era, Chacha, era, exacto, eran los tres los cambios, cambios
1: arriba. Los y Nete allí. era la que lo manejaba, y Maricel también. Yo también lo manejé. hasta mi abuela, que en paz descansa, la llevé una cita médica en ese carro. Imagínate.
3: <risa> pero Entonces, eso era, que los logros, ¿no? Los logros que Ajá. nos dábamos en ese momento, pero sí, volviendo un poco más al tema, sí, hace 30 años, sí, como que gozar más, disfrutar más, bueno, la verdad es que yo disfruté bastante. Sabes, que hemos dado montones de consejos, pero nos los hubiéramos dado y nosotras no lo hubiéramos
0: recibido.
2: Eso es lo Correcto.
3: Que no nos hubiéramos sí, escuchado. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. sí. Ajá. Mira, Mira sí, algo, sí, tan, algo
0: tan sencillo. Nosotras oh, tenemos oh. más de 30 años de amistad y este año, por primera vez, nos vamos a ir de viaje.
2: Sí. Oye. Oh, yeah, Mira, exacto.
0: Juntas, nos vamos a ir nunca. de viaje 30 y pico de años después de amistad, cuando nos pudimos haber ido.
2: Ocho mil veces, eh.
0: Ocho mil veces en estos 30 y pico de años.
2: Exacto, es verdad.
1: Por lo menos, mínimo 30 veces. Exacto. Un año. <risa> sí, porque hemos viajado, pero, pero, pero como en dos por aquí, dos por allá. Por pero nunca
0: juntas. O sea, y pero pero nunca no han junta. sido viajes de. De, sin un motivo diferente no sé si me equivoco pero sin un motivo incluso cuando han viajado ha sido o por trabajo o porque se fueron a no sé qué y entonces hoy no a hacer algo y se encontraron uh -huh. pero nunca ha sido es que ok nos vamos un viaje de amigas creo que eso no ha
1: pasado no, eso tiempo. no ha pasado ¿me explico? creo que no así que no, bueno no ha pasado y
3: esto pasa ahora con esta gen nueva generación con esta ah, generación ellos ahora hacen
0: grupo de amistad y de una vez oye ahora se van de viaje hasta de graduación
3: Sí, Ajá. De la
0: escuela, o sea, es, otro, es otra mentalidad definitiva. Pero estamos esa.
3: a tiempo, estamos a tiempo. Claro bueno, que estamos que a tiempo,
2: seguimos aprendiendo, ¿ves? Claro. Ahora vamos a poner en, pl en práctica eso. Nosotros estamos, estamos jóvenes, acuérdate, todavía. Así que nosotras seguimos. Porque nos sentimos de 30. Claro. Claro. Porque nos sentimos de 30.
0: Así que bueno, creo que ya es hora de ir recogiendo. Quiero saber qué le deja, qué recomendación, qué, qué anécdota, qué le dejan a las personas para que le hablen a sus niños de hace 30 años.
2: Yo te diría, el consejo que daría es, lo importante es el camino y no es el destino. Hay que aprovechar ese camino, hay que vivirlo intensamente. Si te equivocas, te levantas y sigues. Y, y hay que quererse, hay que quererse en todas las etapas de su vida. Como uno esté, hay que quererse.
3: Mira, yo me quedo con que es que es como... Es... Es complicado un poquito porque, o es complejo, para no usar la palabra complicado, porque también está aquello de que solamente se vive una vez. El tiempo no sabes cuánto tiempo tienes. Entonces hazlo ahora porque si no, no sabes mañana qué va a pasar. Entonces, ¿lo haces ya porque es el momento, porque hay que vivirlo o lo vas planificando y lo vas haciendo poco a poco porque hay que disfrutar el camino? Entonces es un poquito enredado. Lo cierto es que lo que te haga feliz, Hazlo a tu tiempo, a tu manera y atreverse, atreverse a hacer cosas, atreverse a, a, a hacer cosas, punto, o sea, hacerlo y ser feliz al espacio y al tiempo que tú quieras, porque además no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, entonces hay muchos refranes que se aplican aquí, que se contradicen Oye, uno contra el otro, ¿no? Saliendo saliendo en las refranes. Sí, Te están saliendo bien los refranes, sí. ¿sí? Ah, estoy concentrada, estoy concentrada, felicidades, entonces tengo, no, de verdad es como que el diablito del ángel, dije no, ahora, porque mañana no sabes si vas a estar aquí, pero no, pero todavía el futuro, el tiempo, entonces yo creo que lo importante es ser un poquito más honesto con uno mismo, un poquito más inteligente y disfrutar sí del, del momento y sabiendo pues las responsabilidades y teniendo la esperanza de que mañana hay un
1: futuro me gusta Maricel, yo yo lo resumiría en que quieran si a sí mismos estén observantes de de sus sentimientos de su estado físico de su estado mental cuídense porque el camino es largo como hablaban el camino es largo eh, si tienen oportunidades de hacer cosas que realmente quieren fíjense a ver cómo lo acomodan o sea a mí me encanta como ustedes dijeron las nuevas generaciones cómo viven una vida hasta más balanceada mucho más balanceada de lo que nosotras vivimos eh, buscarla en la medida de lo posible ¿no? porque también pues están las obligaciones como hablábamos y las cosas que no podemos dejar de hacer y los compromisos y ya cuando uno empieza a trabajar ya tiene, se, se meten compromisos también entonces eh, pero que eso no sea lo que mande su vida o sea, que eso, eso no sea, o sea que su vida no se convierta en una herramienta para eso sino al revés que esas cosas, ese trabajo o ese emprendimiento o lo que fuera que vayan a hacer o que estén haciendo sea la herramienta para vivir la vida que ustedes quieren. O sea, eso para mí, yo creo que lo último que dije es lo más importante en resumen. Muy
0: bien. Bueno, yo bueno. me quedo con que hay que quererse. Yo creo que ahí está la base de todo, hay que quererse. Como decía Alexandra, tal y como uno es, en el momento hay que quererse. Hay que vivir no como si no hubiera un mañana, pero sí hay que vivir y hay que vivir y complacerse y no complacer a los demás. Creo uh -huh. que eso es, todas en algún momento lo hemos tocado, porque creo que, que todas lo hemos vivido, entonces yo creo que es importante que es complacerse y ser feliz lo que te haga feliz. Hay que hacer lo que, sea, lo que te haga feliz y creer en uno. Yo vuelvo y canto la misma. Yo creo que a Leikmar de 20 años yo le diría que crea en ella, que crea en que puede y que es suficiente y que tiene muchas cosas buenas para dar. Entonces creo que eso es, me quedo con ese, con ese pensamiento. Y antes de sacar el Kleenex, bueno, creo que es momento de despedirnos.
1: Brindemos <risa> por todas las nuevas oportunidades.
0: Así es. Oh, Así que bueno, chicas, como siempre, un placer hablar de los temas con ustedes, recordar, porque recordar es vivir como es, Ginette, ¿tú volver, a vivir, lo... es Eso. volver a vivir, es volver a vivir. Así que bueno, nos vemos en la próxima, disfruten y recuerden de chequearse su dentadura con Esther La Placa. ¡Chao! ¡Chao!